0: Meine früheste Erinnerung war, glaube ich, dass ich bei meiner Freundin übernachtet habe. Da war ich vier. Da war, war meine Mama im Krankenhaus, weil mein Bruder geboren wurde. Und jetzt bin ich neun. Ich kann mich noch daran erinnern, als meine Schwester geboren worden ist, als die dann das erste Mal zu Hause war. Das ist auch schon ein paar Jahre her, als sie laufen gelernt hat.
1: Ich glaube, ich weiß meine nicht mehr. <lacht> Tatsächlich, ich habe glaube ich ziemlich späte früherinnerungen ich weiß dass ich mal umgesetzt wurde in der ersten klasse weil ich gequatscht habe aber da war ich schon sechs das ist relativ spät vielleicht war ich da einfach ein bisschen spät dran
2: ich bin fabian und meine früheste erinnerung ist an meinem vierten geburtstag da haben meine eltern so ein kleines zirkuszelt in den garten gestellt
3: und ich bin freddy und meine erste erinnerung war dass ich mir auf dem klo meiner tante einen zahn gezogen habe wie alt warst du da zwei
2: und genau um unsere Erinnerung soll es heute gehen. Wir klären nämlich die Frage.
0: Warum erinnern wir uns und wie funktioniert das? Auf geht's. Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der
3: Kinderpodcast.
2: Komm Freddy, wir gehen jetzt hier zum Anfang mal unsere frühesten Erinnerungen durch. Also deine Nummer eins war der Wackelzahn mit zwei, meine Nummer eins war der vierte Geburtstag. Wie ist es denn mit deinen alten Erinnerungen? Kannst du dich da noch so an Details erinnern? Weißt du noch, wie das Wetter war, als du den Wackelzahn gezogen hast?
3: Nein, gar nicht. Ich weiß nur noch ein kleines Detail, dass ich gerade bei meiner Cousine geschlafen habe.
2: Und wie hat das Essen geschmeckt? Weißt du das noch? Nein, Du kannst dich also als erstes an was erinnern, als du zwei Jahre alt warst, ich mit so circa vier. Aber ab wann fängt unsere Erinnerung an? Das haben unsere kakadu reporterkinder kinder Younes, Fiona und Enno Elisa Buchberger gefragt. Sie ist Psychologin und forscht am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, zur Erinnerung bei Kindern und Erwachsenen.
1: Ich bin Elisa. Ich gehe nicht mehr in die Schule. Ich bin Doktorandin hier am Institut und ich beschäftige mich ganz viel damit, wie... Kinder sich an Dinge erinnern und wie, wie wir verschiedene Erinnerungen formen und wie wir besser damit werden, wenn wir älter werden.
0: Also meine früheste Erinnerung war, als ich bei einem Freund war und wir haben zusammen gespielt und war in Konflikt und dann hat er mich in den Arm gebissen. Ja, und das waren mit zwei und jetzt bin ich zehn.
1: Deine erste Erinnerung, die war ja ganz früh. Du hast gesagt, da warst du zwei. Das ist ganz schön klein. Da haben wir normalerweise noch nicht so viele konkrete Erinnerungen, die wir hinterher uns gut, gut merken oder lange merken können.
0: Vielleicht ist dann noch die Erinnerung noch nicht so wichtig, wenn man so ganz klein ist, weil da braucht man das ja eigentlich noch nicht richtig. Das Gehirn entwickelt sich ja erst. Also wenn man gerade geboren ist, kann man sich das halt einfach noch nicht merken.
1: Also an den ersten Geburtstag
3: ändert sich fast keiner von uns.
2: Kennst du ein Bild von dir als Baby, Freddy?
3: Ja, also da waren wir in Argentinien.
2: Oh, okay, so weit weg?
3: Äh, ja, und da war ich drei Monate, glaube ich, alt. Und direkt als ich geboren bin, haben die gesagt, okay, wir fliegen nach Argentinien. Und dann waren wir da auf so einer Brücke an einem Wasserfall.
2: Und kennst du auch Geschichten so aus der Zeit?
3: Ja, also wenig. Also ich habe nur gehört, dass ich im Flug nach Argentinien neben meinem Vater saß und meine Schwester hinter mir saß und die Füße auf ähm, meine Armlehnen gelegt hat. Und ich dann eingeschlafen bin und mich auf ihre Füße gelegt habe.
2: Genau dafür sind Eltern ja irgendwie auch da. Die erinnern uns auch an die Dinge, die waren, bevor wir uns selbst erinnern können. Durch Geschichten und durch Fotos und Videos. Hand! Wir haben ja eben von unserer Gedächtnisexpertin gehört, wir können uns nicht an Dinge erinnern, die uns als Baby passiert sind, weil sich unser Gehirn noch entwickelt. Aber geht das immer so weiter? Also sind Erwachsene dann quasi Erinnerungsmeister und Kindererinnerungsanfänger? Was meint ihr?
0: Ich und Papa haben so einen äh, Zauberwürfel, den man so drehen muss, um dann alle Farben zu schaffen. Und dann haben wir den jeden Tag geübt mit so einer Anleitung und irgendwann konnten wir den auswendig. Dann haben wir die Zeit gemessen und Papa hat erstens länger gebraucht, um den zu können und er war dann noch viel länger dran, um es zu schaffen. Meine Eltern sagen auch ganz oft, ja, lernen jetzt eine Sprache, weil es ist viel schwieriger als Erwachsener, eine Sprache zu lernen als als Kind, weil man sich das dann irgendwie einfach besser einprägen kann.
2: Freddy, kannst du das bestätigen, dass du Dinge dir besser merken kannst als deine Eltern? Hast du da Beispiele für?
3: Äh, mh, nein, aber meine Schwester kann sich Sachen besser merken.
2: Und was gibt es da ein Beispiel zu?
3: Also meine Schwester erinnert sich auch besser als meine Eltern an manche kleine Details.
2: Ich glaube das auch, dass Kinder sich Dinge besser merken können als Erwachsene. Also meine Freundin hat gerade angefangen, Spanisch zu lernen. Die ist 28 und die sagt, das fällt dir jetzt viel, viel schwerer, als es damals in der Schule war.
3: Ja, meine Großeltern sind äh, manchmal auch ein bisschen verdattert, weil die vergessen, ihren Hund zu füttern. Weil sie denken, ach, das habe ich doch gerade gemacht. Ach, und äh, dann war's doch gestern.
2: Oh Gott, muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich bald alles vergesse? Was sagt denn die Erinnerungsexpertin in dieser Buchberger dazu? Wird die Erinnerung irgendwann schlecht?
1: Naja, schlecht ist eine Frage, wie man es auslegt. Unsere Erinnerungen für so ganz spezielle Kombinationen von Sachen, das wird im Zweifelsfall, kann das schon schlechter werden. Weil da zum Beispiel auch noch mal häufiger ins Spiel kommt, dass Erwachsene oder alte Leute ähm, noch eher dazu neigen, Dinge, die sie neu lernen, in das einzufügen, was sie schon kennen. Meine Oma, ich glaube,
0: die denkt immer an meinen Geburtstag. Aber sie, es gibt halt auf dem Handy so eine App auch, die einen dann an so Sachen erinnert. Die würde sich das nicht mehr merken. Also meine eine Oma, wenn mein Onkel, mein Cousin und meine Tante und ich und mein Papa und meine Mama da sind, dann verwechselt sie immer alle möglichen Namen. Also äh, Enno, Christian, Ben, irgendwas, sagt sie dann irgendwelchen Namen zu irgendjemandem.
2: Wie heißt du nochmal gleich? Ich? Nein, ist okay. War ein Scherz. So, so alt und vergesslich bin ich noch nicht. Aber wir werden im Alter alle vergesslicher. Gerade so Großeltern erkennen das. Was auf jeden Fall beim Erinnern helfen kann, sind Gegenstände. Wir haben uns ja beide so Lieblingserinnerungsstücke mitgebracht, sage ich mal. Also ein Gegenstand, der uns an irgendwas erinnern soll. Was hast du dabei? Pack aus.
3: Also ich habe ja einmal mein Kuscheltier namens Oskar mit.
2: Das ist ein Wolf?
3: ja. Und der erinnert mich an einen Urlaub, wo wir den Geburtstag von ihm gefeiert haben und in so einem Poolhaus gewohnt haben und fast jeden Tag mit dem Boot gefahren sind.
2: Und dann hast du da noch eine kleine Dose. Was ja. ist das?
3: Das ist meine Zahndose, wo verschiedene Milchzähne von mir Aha. drin sind. Ähm, und das erinnert mich einfach an meine noch jüngere Kindheit, wo ich bei meiner Tante auf dem Klo saß und mir dann den Zahn rausgezogen
2: habe. Was hat denn die Zahnfee gebracht? Weißt du das auch noch?
3: Also bei dem Zahn bei meiner Tante habe ich so eine Playmobil-Figur bekommen.
2: Okay, ziemlich cool. Also ich habe auch zwei Sachen dabei. Äh, nicht ganz so cool wie deine, aber ich habe hier ein Geldstück aus Gibraltar. Das war mein letzter Urlaub. Und äh, das habe ich tatsächlich seitdem dauerhaft in dieser Hose, die ich hier anhabe. Und jedes Mal, wenn ich da reingreife und dieses Geldstück finde, freue ich mich darüber und muss an den Urlaub zurückdenken. Und äh, das Zweite, was ich habe, ist mein Handy, weil ohne mein Handy bin ich komplett verloren. Äh, das erinnert mich immer an alle Sachen. Da ist mein Kalender drin, da sind meine Termine drin, also ohne mein Handy bin ich wirklich einfach nur verloren.
3: Na, dann bist du ja quasi wie meine Großeltern. Vergisst auch alles.
2: Boah, bei manchen Dingen ist das echt so. Ich nutze zum Beispiel auch noch oft so Eselsbrücken. Ich muss mir immer für die Jahreszeiten diesen uralten Song singen. Also ist Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Weil sonst kann ich mir nicht merken, welcher Monat wann in der Reihenfolge ist. Und das singe ich mir dann immer im Kopf. Wie ist denn das bei dir? Nutzt du auch irgendwie sowas, so, so eine Eselsbrücke, so einen Trick?
3: Also Mama sagt immer, ah, da kannst du dir eine Eselsbrücke bauen oder so. Aber ich merke mir die Sachen eigentlich besser, wenn ich keine komischen Eselsbrücken mache.
2: Jetzt ist es ja so, dass wir trotz Eselsbrücken und Apps ja andauernd eine Menge vergessen. Was hast du zum Beispiel vor drei Tagen zu Mittag gegessen?
3: Äh. Fünf,
2: vier, drei, zwei, eins.
3: Ah, ich weiß es. Okay. Äh, Con Carne.
2: Das ist nicht schlecht. Ich könnte es dir absolut nicht sagen. Okay, dann was Schwereres für dich. Äh, was hattest du vor drei Jahren in der Schule an? Ich
3: schätze mal auf Jogginghose und Sportpullover, oh, weil ich Fußballtraining geraten, hatte.
2: Okay. Freddy ist also in der Lage, sich fast alles zu merken. Ich und ich glaube die meisten von euch leider nicht. Aber warum ist das eigentlich so? Warum können wir uns nicht
4: einfach alles merken? Das will ich schon lernen. Wischen. Schon die alten Griechen beschäftigten sich in ihrer Mythologie mit Erinnern und Vergessen. Sie berichten über zwei Flüsse im Hades der Unterwelt. Lethe und Nemosyne. Wer das Wasser des Lethe trinkt, vergisst alles. Das Wasser des Nemosyne hingegen stärkt die Erinnerungen. Wer aus diesem Fluss trinkt, kann sich an jede Kleinigkeit des jetzigen und des früheren Lebens erinnern. Für die alten Griechen war das gleichbedeutend mit Allwissenheit. Keine Fragen waren mehr offen. In Wirklichkeit würde uns das in den Wahnsinn treiben. Das Gehirn ist nicht in der Lage, jede Information, jede Kleinigkeit, jedes Bild, jedes Wort und jede Erfahrung unendlich lang und für immer zu speichern. Tatsächlich müssen wir vergessen, um uns erinnern zu können. Sonst können wir das Wichtige nicht vom Unwichtigen trennen. Unser Kopf würde quasi platzen.
2: Also merken wir uns das Wichtige und vergessen das Unwichtige?
3: Also bei mir ist es meistens andersrum, dass ich das Wichtige vergesse, aber das Unwichtige ja noch weiß.
2: Ich kenne das auch. Also ich kann mich vor allen Dingen an unwichtige Dinge erinnern. Also ich kann zum Beispiel den noch jeden Fußballspieler vom ersten FC Köln aus dem Jahr 2002 aufzählen. Aber ich hatte vier Jahre Französisch in der Schule und ich kann noch sagen, je ne parle pas français". Also ich spreche kein Französisch, mehr ist nicht hängen geblieben. Ich wünschte, das wäre andersrum. Aber warum meinst du, ist das so?
3: Ich glaube, weil man einfach sich nur merkt, was man merken will.
2: Finde ich eine ziemlich plausible Erklärung. Genauer weiß das jetzt unsere Erinnerungsforscherin Elisa Buchberger.
1: Eine Sache, die ganz wichtig ist, die eine große Rolle spielt beim Erinnern, ist zum Beispiel Emotionen, also Gefühle. Wir haben ja vorhin gesagt, warum erinnern wir uns an manche so Dinge, die sind wichtig, aber vielleicht sind die uns wichtig für die Schule zum Beispiel, aber die sind vielleicht emotional nicht so wichtig. Die machen mich nicht besonders froh oder nicht besonders wütend. Und dann erinnert man sich vielleicht auch nicht so gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas erlebe und das macht mich total glücklich oder in dem Moment total wütend, dann sind das oft Sachen, an die wir uns hinterher total lange und total gut noch erinnern. Und vergisst man schöne oder schlimme Sachen schneller? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, sowohl schöne als auch schlechte Sachen vergisst man weniger schnell als die langweiligen. Eine Sache, die auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist Aufmerksamkeit. Wenn du zum Beispiel richtig konzentriert bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du dich da später dran erinnerst. Wenn aber aus irgendeinem Grund zum Beispiel du in der Schule mal nicht so gut auffasst, weil du zum Beispiel schwätzt oder nebenbei was anderes machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich hinterher dran erinnert, was der Lehrer oder die Lehrerin erzählt hat, gar nicht mehr so hoch.
2: <lacht> also Erinnerungen sind oft an Dinge geknüpft, sowas wie Gefühle oder auch Dinge, die wir sehen, riechen, hören und so weiter. Hast du noch einen Geruch, Freddy, der dich an irgendwas erinnert?
3: Ähm, so besondere Plätzchen, die mache ich immer bei meiner Oma. T tatsächlich? Ja.
2: Und wie riecht das? Beschreib mal.
3: Das riecht so nach Honig und mm. Plätzchenteig halt.
2: Und äh, wo hast du den mal gerochen, dass du dann an deine Oma denken musstest?
3: Also ich war in der Weihnachtsbäckerei mhm. ähm, und da habe ich genau diesen Teig gerochen. Und dann dachte ich direkt an meine Oma.
2: Ich habe das bei einem Geruch noch extrem und zwar bei so Weichspüler. Es gibt einen ganz bestimmten Weichspüler, den hat meine Tante früher immer benutzt und die hat immer noch diesen Weichspüler gerochen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie an jemandem vorbeilaufe und der riecht nach diesem Weichspüler, muss ich immer sofort an meine Tante denken.
4: Nice!
2: Man kann ja Erinnerungen auch festhalten. Schreibst du Tagebuch oder klebst du Bilder an die Wand oder sowas? Also
3: ich habe früher immer jeden Abend so gemacht, da war ich noch in der Kita, mhm. da habe ich meiner Mutter immer diktiert, was sie aufschreiben soll mhm. und da haben wir dann auch immer ein Datum hingeschrieben und so. Und natürlich habe ich auch viele Klassenfotos oder so in meinem Zimmer hängen, wo ich mich halt an die Momente erinnere.
2: Ich habe das wieder mal mit meinem Handy hier. Ich kriege nämlich jeden Morgen immer so, das hast du heute vor 15, 15 Jahren gemacht, angezeigt. Und dann kriege ich halt alte Bilder aus der Zeit. Und dann freue ich mich immer und erinnere mich auch wieder an den Tag teilweise. Und genauso stelle ich mir das auch im Allgemeinen mit Erinnerungen vor. So ein bisschen wie so ein Fotoalbum.
4: Vorsicht! Erinnerung ist kein Foto und kann niemals genauso sein, wie es wirklich war. Ein Beispiel. Eine Familie war im Urlaub am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Und doch merkt sich jeder etwas anderes. Der eine den Strand und den Sonnenuntergang, der andere die Fische beim Schnorcheln und der dritte die alte Kirche, die besichtigt wurde und die der Rest der Familie längst vergessen hat. Verschiedene Erinnerungen vermischen sich und verschwimmen. Kannst du wirklich ganz genau sagen, wer zum fünften oder sechsten Geburtstag eingeladen war und welche Geschenke es in welchem Jahr gab und welchen Kuchen? Wenn du Geschichten immer öfter erzählst, verändern sie sich auch jedes Mal ein klitzekleines bisschen. Die Oma, die immer wieder von ihrer Kindheit erzählt, erfindet mit den Jahren vielleicht auch das ein oder andere dazu und lässt anderes weg. Eltern können sich oft nur noch an das süße, liebe, kleine Baby erinnern, das sie mal hatten. Und nicht mehr an den Schreihals von damals.
2: Erinnerungen entstehen, verblassen, mischen sich, verschwinden, tauchen vielleicht auch irgendwann wieder auf und das alles nur in unserem Kopf, im Gehirn. Wenn du dich jetzt ganz doll konzentrierst, Freddy, ne, kannst du dich dann an alle Geburtstagsgäste deines sechsten Geburtstags erinnern? Ja. Tatsächlich? Ja. Also ich weiß
3: nicht, also ähm, ich kann mich noch an meinen ein Freund Liam erinnern, mhm. dann kann ich mich noch an Justus erinnern, dann gab es noch zwei Mädchen, also ich weiß wer sie sind, aber ich kenne ihren Namen nicht, ähm, dann war noch Kali dabei, ist ein Mädchen, was sehr gut mit mir befreundet war und dann war noch eine Freundin namens Mathilda dabei.
2: Ey, dein Gehirn funktioniert, glaube ich, wirklich ziemlich gut. Aber wenn du dich so konzentrierst und dich versuchst, an was zu erinnern, wo meinst du, findet das statt im Gehirn? Kann man das spüren? Ein
3: bisschen. Und wo? Und wo? An der Stelle des Gehirns irgendwie.
2: Ja, irgendwie so vorne an der Stirn, ne? Habe ja. ich auch immer das Gefühl. Freddy, die These, ob das wirklich vorne im Gehirn stattfindet, das klären wir jetzt zusammen. Man kann nämlich in den Kopf reingucken. Das geht mit einem MRT. Das ist ein Gerät mit so einer Röhre. Da wirst du reingeschoben und dann wird dein Hirn gescannt. Unsere Erinnerungsexpertin Elisa Buchberger, die arbeitet im Max Planck Institut permanent mit solchen Bildern.
1: Oh. Wir können, wenn ihr wollt, mal in den Kopf meiner Kollegin gucken.
0: Oh ja. <lacht> oh, ja, wie sieht das da wohl schon aus?
1: Genau, ihr habt schon das hier gefunden, ne? Das ja. ist ja so ein kleines Playmobil-Modell von was? Das nennt man MRT. Und das Coole hier dran ist, das ist eigentlich wie eine riesige Gehirnkamera. Das heißt, da drin ist ein großer Magnet und der hilft uns, dass wir Fotos machen können, aber Fotos von im Kopf. Zum Beispiel gibt es eine... Struktur im Gehirn, die heißt der Hippocampus und die ist richtig wichtig für Erinnerungen. Und das ist was, was ich mir zum Beispiel gerne angucke, wie eigentlich der Hippocampus bei Kindern aussieht. Und wenn der verletzt wird oder wenn wir unseren Hippocampus aus welchen Gründen auch immer nicht mehr haben, dann wird das schwierig mit den Erinnerungen. Vergisst man dann auch, wie man heißt? Das ist eine richtig gute Frage, weil man glaubt, dass das ein bisschen unterschiedliche Hirnregionen sind, die uns einmal helfen, uns so Fakten zu merken. Zum Beispiel, was die Hauptstadt von Italien und Erinnerungen an so eigene Erlebnisse. Und der Hippocampus ist vor allen Dingen, wie man glaubt, wichtig für diese einzelnen Erinnerungen. Also zum Beispiel die Erinnerung an deinen Geburtstag letztes Jahr. Das wird ohne Hippocampus wirklich schwierig. Wollt ihr euch den Hippocampus mal angucken? Ja, aber das Das sieht jetzt ein bisschen gruselig aus, mhm. aber im Prinzip seht ihr, das hier ist der, der Kopf und da drin seht ihr das Gehirn. Aber dann ist hier, das ist der Hippocampus. Das ist das, was ich euch gerade erzählt habe, was wir so dringend brauchen dafür, dass wir uns an einzelne Sachen erinnern können.
0: Naja, ein bisschen wie bei Nike, so eine Art <lacht> Haken, also ja... So sieht das ein
1: bisschen aus. Zwei Nike-Haken, ganz genau, die euch helfen beim Erinnern.
3: Ja. Na, dann haben wir doch eigentlich unser Thema fertig. Unser Gedächtnis ist quasi ein Tonschuh. Wie, bitte?
2: Ja, äh. Lass uns das trotzdem noch mal zusammenfassen. Also, was haben wir gelernt? Wo werden die Erinnerungen gemacht?
3: In deinem Gehirn.
2: Genau, im Hippocampus. Der ist wichtig fürs Erinnern. Aber es gibt auch noch andere Hirnregionen, die wichtig sind, die sich so Fakten merken. Also sowas wie Namen oder Telefonnummern abspeichern. Und wie ist das mit den frühen Erinnerungen?
3: Also, man merkt sich, umso älter man wird, desto besser werden die Erinnerungen.
2: Aber auch nur begrenzt, wenn man irgendwann ganz, ganz alt ist, dann lassen die Erinnerungen auch wieder nach. Und äh, wir haben noch Erinnerungsstützen ausprobiert. Was hatten wir da?
3: Also wir hatten einmal hier meine Zähnedose, äh, mein Kuscheltier, dein Handy und deine Münze.
2: Ja, das waren die Gegenstände und wir hatten noch sowas, dass Gefühle, Gerüche, Apps, Bilder, alles mögliche Erinnerungen in einen hervorrufen können. Freddy, erinnerst du dich denn auch noch daran, was wir immer in jeder Folge als allerletztes machen müssen? Na,
3: wir sagen immer, wenn ihr auch noch eine Frage habt, dann schickt die an folgende Nummer. Schickt eure Sprachnachricht an
0: 0174 1624 523 oder eine Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
2: Egal, was ihr schon immer wissen wolltet, her mit euren Fragen per Sprachnachricht oder per E-Mail. Freddy, dann bleibt uns aber noch eine Sache äh, zu tun. Wir müssen jetzt hier was entscheiden. Weißt du was?
3: Wer von uns beiden das bessere Gedächtnis hat?
2: Ja, alles klar. Und das machen wir mit einer Runde. Ich packe meinen Koffer in dreifacher Geschwindigkeit. Ich fange an. Ich packe meinen Koffer und nehme mit den Kakadu. Ich
3: packe meinen Koffer und
2: nehme mit mein Kuscheltier. <lacht> Kakadu, was äh. das da noch auszählen? Ich packe meinen Koffer und nehme mit den Kakadu.
3: Ich packe meinen Koffer
2: und nehme mit den Kakadu und mein Kuscheltier. Ich packe meinen Koffer und nehme mit den Kakadu dein und, und mein Handy.
3: Ich packe meinen Koffer. Zu langsam,
2: aber, schneller, schneller, schneller.
3: Ich packe meinen Koffer und nehme den Kakadu, mein Kuscheltier, mein Handy und meine Zähne mit.
2: Ich packe meinen Koffer und nehme mit den Kakadu, mein Handy, dein Kuscheltier, meine Zähne und ein Blatt Papier. Ich packe meinen Koffer und nehme mit den Kakadu, mein Kuscheltier, äh,
3: mein Handy, <lacht> meine Zähne, ein Blatt Papier und... Äh, äh, meine zu langsam. Familie.
2: Also ich würde sagen, du hast jetzt schon fünf Fehler, Freddy. Ich habe eindeutig das Beste. Ich
3: würde sagen, ich habe gewonnen. Du
2: hast schon direkt beim allerersten Mal einen Fehler. Ich habe
3: aber auch das Letzte gesagt.
2: Ja, pff, aber da, weißt du, wie lange du dafür gebraucht hast? Es hieß Speed, ich packe meinen Koffer. Und nicht irgendwie äh, Schnecken, ich packe meinen Koffer.
3: Naja, ich glaube schon, ich habe gewonnen.
2: Was hast du noch mal vor einem Jahr zu Mittag gegessen? Siehst du, Döner. besseres Gedächtnis.
3: Ja, und erinnerst du dich noch, was ich vor drei Tagen gegessen habe?
2: Chili con carne.
3: Okay, und erinnerst du dich, wer bei meinem sechsten Geburtstag dabei war?
2: <lacht> okay, okay, okay. Du hast gewonnen. Ja.
4: Hallo? Manchmal spiele ich mit Tiger Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher, ich bin der beste Vater der Welt. Guck mal, Papi mir ist ein Müllzahn rausgefallen. Schon wieder? Du hast doch erst letzte Woche einen verloren. Ich lege den Zahn gleich
0: unter mein Kissen, ja?
4: Unter dein Kissen? Natürlich nicht.
0: Aber äh, Papi, wenn man einen Zahn verliert, muss man ihn unter sein Kissen legen. Dann kommt die Zahnfee und bringt ein Geschenk.
4: Der Zahn kommt nicht unter dein Kopfkissen, Tigerlein. Hm. Und damit basta.
0: Mano. Na gut, dann eben nicht. Und was mache ich jetzt damit?
4: Leg ihn unter mein Kopfkissen. Was? Der Papi will auch mal ein Geschenk von der Zahnfee. Was? Hm. Kinderpodcast.